0: Vivimos en un mundo desesperado de escuchar palabras de esperanza, no importa si estas están basadas en un optimismo sin sustento o en proyecciones reales. Pero ¿qué tal si las cosas en vez de mejorar simplemente empeoraran? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 55 de Sobrevivir con Fe, el podcast. the broken hearted... Buenas. Yo creo que mucha gente está pensando con qué canción va a iniciar en esta ocasión César el podcast. Y mira, por favor, denle la vuelta, si todas las canciones han tenido que ver con la temática que tratamos en esa esas Oh, espera, ahí viene la parte buena. It's my life. Now or never. Buena canción. Es súper buena la canción, la verdad que sí, o sea, honestamente, sí. fue súper popular. Es el sencillo It's My Life de la banda estadounidense Bon Jovi. No digan de que el cantante es Bon Jovi, es, el cantante es John Bon Jovi. La banda se llama Bon Jovi y la lanzaron en el 2000. Fue parte del álbum Crash y la banda no sacaba un álbum ni como en 5 años y de hecho, cuando vuelven a la escena. Eh, esta canción la hicieron con Max Merton Que es un, uno de los productores eh, Más famosos de la industria Extraordinarios logros Y de hecho, esta canción Es la más exitosa De la banda Y a él me gusta porque eh, yo, Bueno, ustedes saben que yo toco la guitarra Y Richie Zambora ahí usa un efecto Que es el talk box Que es como, como una manguerita Que va puesta Usualmente la ponen al lado del micrófono ...y con la, con la manguerita esa hacen la modulación de... ...y se escucha genial, o sea, es muy bueno... ...y yo en esos años deseaba tener un TalkBox... ...y bueno, nunca lo pude comprar... ...así que si alguien en algún lugar de este universo... ...tiene un TalkBox y no lo está usando... ...hable conmigo por inbox... ...y podemos llegar a alguna, algún acuerdo... <ríe> ...y saben, la canción funciona bastante bien porque... Habla acerca de, de que It's My Life. Y ustedes es precisamente acerca de la vida y cómo la enfrentamos eh, de lo que va a tratar el capítulo de hoy en este podcast. Así que la canción en realidad viene perfecto y, y todas las otras anteriores también han estado muy bien. A mí me gustan. Si alguien tiene alguna recomendación de tema, o sea, de tema para tratar en el podcast y además me hace una sugerencia... De una canción sería excelente Porque así me evita a mí el quebradero de cabeza Para saber con cuál con cuál nos podemos quedar eh, Antes de tirarnos a la, al tema de hoy Oye, ayer quedó un desastre en, en, en mis redes sociales eh, De repente uno tiene publicaciones que las tiene guardadas por un tiempo De hecho, les cuento, ayer publiqué un meme en Instagram Y eh, bueno, se republicó inmediatamente en mi cuenta de, de Facebook en el fanpage Y... Uf, estuvo terrible En el Instagram se lo tomaron con bastante humor Yo tenía ese meme guardado hace rato Lo había hecho hace mucho rato Y, y dije, justo ahora hay un curso de Éxodo Que empezó, yo estuve recomendando Y dije, está muy bueno Como va a ponerlo ahora Y... En, Facebook, en, en Instagram todo bien En Facebook si sí, hubo gente que se molestó Mucho la verdad que sí, me trataron de marxista encubierto, de liberal escondido o agazapado, que no digo las cosas de frente, ¿eh? y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿esta gente me vendrá conociendo recién? Digo, amigos que se molestan, ustedes tienen todo el derecho, de verdad que sí, a molestarse, tienen el derecho a opinar, es más, en algunos casos, no solamente el derecho, el deber. Cuando uno está molesto por algo, tiene el deber de opinar. Y hacerlo, háganlo, pero pero que no le salte tan fuerte el prejuicio, de verdad. Un, proje, un prejuicio que, ¿cómo decirlo? A veces el prejuicio tiene algo de razón en su resultado final. El tema es que, si no va acompañado de un argumento, solo es el prejuicio, ¿ok? Eh... Por lo demás, yo les invito a aceptar la invitación de conversar, de conversar la fe. Todos, incluso un meme, da el pie para poder reflexionar sobre la fe. La reflexión teológica no se terminó con Calvino. No se terminó con Barth, no se terminó con Bultman, con N.T. Wright, con Rob Bell, con Miroslav Wolf, no se terminó con eh, no sé, con los teólogos latinoamericanos, con René Padilla, no se terminó con con no sé, el Satames, no se terminó con ellos, no se ha terminado con ellos. Elija su teólogo o teóloga favorito, no hay problema. La reflexión teológica, escúcheme bien, es presente, actual, necesaria, es para ser conversada, discutida, incluso discutida con pasión. Por favor, me encantan las discusiones que son con pasión, pero siempre con integridad intelectual y, por supuesto, integridad humana, porque somos humanos. Y para esos escenarios en donde queramos discutir de esa forma, conversar de esa forma, yo siempre voy a estar Dispuesto. solo les pido que no se me sulfuren tanto y sigamos caminando en paz al fin de cuentas, en una de esas y conociendo el sentido del humor de Dios en una de esas terminamos de compañeros de mesa en la boda del Cordero <risa> conociendo el sentido del humor de Dios yo me imagino ahí a, eh, no sé Rob Bell al lado de John MacArthur interesante ok, pudiera, pudiera ser así mira, y de hecho cerrando el tema, porque la verdad que no quiero hacer demasiado demasiado aspaviento con esto si queremos afirmar algo como histórico sin tener pruebas arqueológicas, porque el meme, por si alguno no lo vio, decía eh, yo cantando, hecho a la mar los carros del faraón, cierto, y muy es el Joker salt bailando y luego el, el personaje del Joker así muy, muy pensativo y, y deprimido abajo y el, el, lo que se lee al lado es, yo aquí sentado sin, sin evidencia arqueológica del éxodo. Eh, eso es lo que decía. Pero si alguien quiere creer en lo que quiera creer sin tener ninguna prueba arqueológica, está bien. O sea, está bien. Es su derecho. Puede hacerlo. De hecho, no va a afectar su fe, no va a afectar mi fe, ni, ni va a cambiar el sentido en que gira la Tierra porque alguien quiera creer algo. Está perfecto, es su derecho. Pero si las pruebas arqueológicas no existen, entonces no, existen, entonces, no hay para qué inventárselas. Porque ese es el tema. Y a, hay un capítulo que, que se me ocurrió para el podcast, no lo voy a hacer ahora, por supuesto, pero a, hay un capítulo que en donde... Hablar, tengo amigos que me pueden ayudar eh, como entrevistados acerca de la pseudo-arqueología, porque en, en algún momento gente un, un tanto molesta, si tuvo un par de arqueólogos y los que no me están mirando, eh, les digo que estoy haciendo comillas ahí cuando digo arqueólogos, pero que sus investigaciones no tienen el respaldo más mínimo de del, del concierto de la Academia eh, Mundial. Entonces, eh, pues no, no se pueden considerar como pruebas Válidas. pero no hay para qué inventarse nada ¿no? la fe es suficiente pero no nos inventemos argumentos por otra parte, amigas y amigos yo quiero decirles una cosa por si no les había quedado claro yo creo en Dios con todo mi corazón y no necesito pruebas de su existencia, yo he decidido creer o en un lenguaje más teológico eh, el espíritu o al espíritu le ha placido que en mí esté el deseo de creer, y creo o pienso que todas las pruebas de la existencia de, de Dios son un intento de brindar argumento a algo que no necesita argumento, yo de verdad las pruebas que me muestran, yo las respeto en el tema de la argumentación sobre la existencia de Dios, eh, me refiero pero, pero esto es fe esto es fe, esto no necesita en realidad grandes argumentos de ahí en más, como investigador que me considero, como exégeta, que me considero, eh, pienso que mi deber es ser lo más honesto a la hora de acercarme al texto bíblico, y eso significa que todo el texto bíblico puede, y de hecho hago el ejercicio así, de analizarlo sometiéndolo a mis dudas, a evidencias varias, entre ellas evidencias lingüísticas, arqueológicas, y esto no altera. En este momento de mi vida no altera un ápice mi fe. Si alguien quiere, haciendo uso del título de este, de este podcast, si alguien quiere sobrevivir con fe a este proceso, les aviso que pronto haré un curso sobre deconstrucción de la fe. No para deconstruírsela a alguien, sino como ayuda pastoral a aquellos que ya están deconstruyendo su fe que ya están en ese proceso. Ok, pero volvamos al capítulo de hoy, porque el capítulo de hoy se llama Lo mejor no está por venir. No está por venir. Pero quiero empezar con la frase en positivo. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cuántas veces la has escuchado? Desde distintos tipos de oradores digo, esto no es una frase exclusiva del mundo cristiano es una frase muy trillada cuántos la, la, la han escuchado? yo quiero decir que yo no solamente la he escuchado yo hasta la he dicho y hasta la he creído pero ¿es siempre así? esa es la pregunta ¿es siempre así? y desde cierto punto, desde cierto punto de vista podría decir que sí puede ser así Puede ser que lo mejor está por venir. A ver, déjame explicar un poquito esto que parece que es una contradicción a lo que yo mismo estoy afirmando. Por ejemplo, desde el punto de la falta de acceso al pasado, siempre será mejor aquello a lo cual tenga acceso o me pueda aproximar de frente. En ese sentido, lo mejor está por venir sería cierto. Desde la responsabilidad frente a lo venidero y las decisiones que modelarán ciertas cosas, bueno, también podría ser cierto, lo mejor está por venir. Si lo vemos con ojos escatológicos, de la esperanza después de la muerte, entonces podría ser cierto. Claro, son distintas aproximaciones a la misma frase, pero cuando hablamos de esa frase, ¿nos estamos refiriendo a todos esos escenarios? Porque usualmente cuando yo escucho esa frase... No, no, no me, nadie se está refiriendo a esas cosas nadie se está refiriendo como que oh, tú tienes cáncer, perfecto pero lo mejor está por venir y pensando en que, bueno, pues te vas a morir y en el cielo vas a estar sano yo creo que nadie cuando dice la frase así está pensando en eso no lo están haciendo, o sea Digo, si alguien dice, no, 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 yo siempre la digo pensando en eso, no sé. Yo, por lo menos, las veces que la, que la he escuchado no, no, no va en ese sentido. Pero, ¿qué tal si, qué pasa si lo mejor no está por venir? ¿Qué pasa si lo mejor ya pasó? No estoy diciendo que así sea, no digo que haya pasado. Pero, ¿qué tal si el pic de la vida, de tu carrera, de tu ministerio. ¿Qué pasa si el pic de eso ya ocurrió? ¿Qué pasa si ese pic ya ocurrió para mucha gente? ¿Qué pasa para esa esposa que en medio de la, de la pandemia vio partir a su marido, a su esposo, y ahora se queda sola con sus hijos? ¿Lo mejor está por venir? ¿Qué pasa para aquel que tiene una enfermedad degenerativa, lo mejor está por venir? ¿En serio? A veces pienso que nuestros discursos de motivación vengan de espacios cristianos o de espacios de simplemente de coaching, eh, pienso que a veces esos discursos están adaptados para realidades ideales, joviales, llenas de sueños y proyectos, pero no estamos pensando en todas personas No pensamos en que la desgracia a veces se asoma sin aviso y desmorona todos, absolutamente todos los sueños. No pensamos que en un cuadro que, que un cuadro depresivo puede aplastarle la existencia al que más herramientas para el, éxito, para el éxito tiene. Y eso es una realidad. A veces vemos gente que está sumida en lo, lo más profundo de una depresión. Y uno dice, oye, pero tiene todo... Tiene dinero, está casado o está casada con alguien maravilloso o maravillosa. Tiene una familia, tiene esto y, uno, y, y tiene tantos talentos, tantas cosas. Pero ¿sabes que Para el que está en medio de un cuadro así, nada de eso cuenta. Solo cuenta esa narrativa interior que hace ver que nada de lo que está alrededor tiene sentido. Lo mejor está por venir. Testimonio. Quiero contar un testimonio. Hace años atrás yo fui un adolescente. ¿eh? Sí, así como ustedes me ven, así adulto y. ¿ah? Yo fui un adolescente en algún momento de la vida. Y, y en mi adolescencia tuve unos años bastante interesantes de reconocimiento en, en la iglesia local. Eh, en esos años yo fui diácono de la iglesia cuando tenía 18 años, pero incluso desde antes yo estaba participando en predicaciones y hacía clases en la escuela dominical, trabajaba activamente en, en la iglesia, en el Ministerio de Música y todo eso. Y recuerdo que, eh, y este testimonio lo he contado otras veces, pero bajo otro contexto, y creo que dos o tres veces me hicieron orar por personas en reunión de día domingo, que estaban enfermas. Oramos por una persona un día. Yo, yo no, no, no sabía muchas cosas en ese momento. Yo no sabía muchas cosas. Pero sí creo haber tenido algo de sentido común. Y recuerdo que, que ni, en ninguna de las ocasiones que oré por esta gente que estaba gravemente enferma, declaré o decreté o dije, y ahora eres sano en el nombre de Jesús. Creo no, no, mi sentido común no daba para afirmar ese tipo de cosas. Pero sí oré por sanidad, y le pedí a Dios que hubiera sanidad. Eh, en, en, en todos los casos, estas personas murieron. Murieron, fallecieron. Incluso, incluso yo después hacía chistes, eh, años después, acerca de... Eh, que podía brindar servicios para ir a orar por la suegra de alguien, porque a mí se me moría la gente por la que oraba. <ríe> Pero recuerdo que en una ocasión, no solamente alguien se murió, sino que el, el día que yo hice la oración, eh, la congregación estaba muy, muy, muy enfervorizada, y alguien se levantó y comenzó a, en un, en un éxtasis, eh, comenzó a hablar de parte de Dios y a decir de que Dios había escuchado nuestra oración y que, y que esa persona estaba sana en ese momento. El, el fervor en la iglesia no se podía creer en ese momento. Dios estaba diciendo que había escuchado la oración y que había sanidad. Yo sé que lo que estoy contando puede resultar conocido para muchas personas en distintos contextos también pero esa persona también murió, falleció. Y, y yo me di cuenta que bajo un... Dice el Señor. Eh, y en este caso, el dice el Señor era que iba a ser sana. O sea, de alguna manera yo ahora pienso, dice el Señor que lo mejor está por venir, pero no fue sanidad lo que hubo. Fue muerte lo que hubo. Y nadie nunca habló de eso, ¿eh? Nunca nadie habló de eso. Nunca nadie se preguntó si se había tomado el nombre de Dios en vano. Nunca nadie dio ningún tipo de explicaciones, porque lamentablemente eh, no es la costumbre. No es la costumbre hacerse cargo de cosas que uno dice y que después no resultan. A veces lo mejor no está por venir. A veces lo que tenemos que hacer es hacer la paz con el dolor con el que la vida nos sorprende. A veces la, la vida nos pone nos pone música salsa y bailamos con una sonrisa en, en el rostro, de, pero de oreja a oreja. Pero otras veces nos pone un tango que nos desgarra el corazón y ese también tenemos que saber bailarlo. En el libro de Job, o el libro de Job, aborda la, la temática del sufrimiento de los justos y no llega a ninguna respuesta más que la de no cuestionar a Dios básicamente esa es la respuesta que hay no cuestionar a Dios, aunque el libro de hecho cuestiona a Dios y nuevamente alguien podrá decir oye pero a Job se le devolvieron todas las cosas duplicadas y hasta volvió a tener hijos lo mejor sí vino para él, y cuando la gente me dice ese tipo de cosas o yo he escuchado ese tipo de cosas, yo, yo me pregunto ¿cómo leemos la Biblia? para sacar nuestras conclusiones porque mira, las cosas se recuperan, se reemplazan, pero ¿y, ¿y los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Podemos reemplazarlos con otros hijos? ¿Son acaso un objeto que al perderse puede ser sustituido por uno nuevo? ¡No! La vida puede traernos mejores momentos luego de, la peor, de las peores tristezas, pero las pérdidas... Y las tristezas las tenemos que aprender a cargar en el corazón toda la vida. Los dolores no desaparecen, solamente aprendemos a vivir con ellos. Se hacen más manejables, podemos incluso sonreír cuando traemos a la memoria de nuestra mente a alguien que, que ya ha partido. Pero ahí, en el fondo del corazón, hay un dolor. Tal vez ya procesado, tal vez ya asumido, tal vez ya sea con paz. Pero vamos cargando el dolor. De una forma saludable, sí, pero vamos cargando el dolor. Otros van a cargar sus dolores sin saber cómo procesarlos y podrán sumirse en espacios de la vida oscuros, realmente oscuros. Mira, Jeremías profetiza en el exilio de Judá en Babilonia y lo hace en contra de un montón de profetas que solo hablaban de que regresarían en dos años, no aquí en dos años estamos de vuelta en Jerusalén, porque así lo dijo el Señor. Y Jeremías le dice: Hey, ojo, no volveremos, no vamos a volver. Esta generación no va a volver. Por favor, hagan su vida, tengan hijos, que esos hijos tengan más hijos, planten. Y cómanselo lo plantado. Acá nos vamos a quedar una temporada larga. Hagan la paz con eso y aprendan a vivir de esta manera. Lo mejor no estaba por venir. En la proyección a largo plazo, claro, podemos ver un montón de beneficios que significó estar en el cautiverio, pero para esa generación que lo único que pensaba era en regresar a su tierra, lo mejor no estuvo por venir. ¿Y saben qué? Cuando hablamos de este tipo de cosas, por favor, seamos aterrizados a lo que estamos, al tiempo en el que vivimos. Porque si todo lo vamos a relativizar con el, a largo plazo, no, 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 ahora no, pero a largo plazo, entonces cual, podemos decir cualquier cosa, incluso la estupidez más grande, justificando de que no, 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 hay que esperar hay que tener paciencia a largo plazo, pero así no funcionan los discursos de motivación, así no funciona los discursos de motivación, ¿saben cómo funcionan? funcionan para el aquí y para el ahora y es por eso que cuando la gente dice todo va a estar mejor, lo mejor está por venir mentirosos así es como yo percibo ese tipo de discursos. hoy De hecho, en este momento, en ese instante, llega a ser hasta facilista hablar de lo que, que lo mejor está por venir. Porque alguien puede decir, ¿podemos estar peor que esto? Créanme, pudiéramos estar peor que esto. Porque más adelante puede haber vacuna, puede haber romper la cuarentena, puede haber toda una normalidad. Pero que puede ser peor, puede ser peor. ¿Sabes de qué forma puede ser peor? Muy sencillo que alguien cercano a ti contagie. Y en, el, y en la opinión colectiva, todo es mejor, o todo va a ser mejor. Pero ¿y la pérdida humana, la que te afectó a ti? ¿Hace que el escenario sea mejor o sea peor? ¿Hace que sea peor? Si quieren referencias de lo que hablé de, de, de Jeremías, pueden buscarlo ahí, Jeremías capítulo 29. ¿va? Está interesante. Mira, yo no tengo problemas con decir cosas lindas e inspiradoras a la gente, aunque el domingo en el mismo sermón yo dije, yo no soy ningún proverbista que va a estar adornándole la realidad a la gente. Pero pero yo no tengo problemas ¿verdad? con decir o que otros digan cosas lindas e inspiradoras a la gente. Pero cuando las decimos, estamos simplemente, tenemos que reconocer, por favor, de forma muy expresa, reconozcamos que estamos expresando nuestro buen deseo, lo que quisiéramos que se cumpla y nada más. Sería hasta más honesto decir, quisiera pensar, o elijo pensar, que lo mejor está por venir. Al menos una frase así tiene el elemento de la incertidumbre, que es al final una de las pocas cosas que sabemos que siempre nos van a acompañar en la vida. El futuro, el futuro no lo puedes controlar, y nadie a tu alrededor puede controlar realmente el futuro. Así que, por favor, no dejes que alguien lo haga. No le des el control de tu vida a nadie, a ningún ser humano. Por favor, no se lo entregues a nadie. Porque también podemos caer en ese exceso, que es muy frecuente, el de entregarle nuestro futuro a alguien más. Que alguien más defina lo que soy, que alguien más defina lo que seré. No estoy pensando en Dios, estoy pensando en, en personas, estoy pensando en los que hablan en nombre de Dios, esos que se llenan la boca con palabras como propósito y llamado. Déjenme hacer un pequeño paréntesis, estoy cerca de terminar. Eh, porque en la semana hablé con una amiga y terminamos hablando precisamente acerca de eso, de propósito y llamado. Y, y tomo el tema porque se relaciona con este discurso de lo mejor está por venir. Eh, creo que en un momento hablé acerca de propósito y llamado en un programa, pero, pero no recuerdo cuál y creo que voy a volver a hablarlo desde distintos ángulos. Eh, por ahora decir que todo ser humano, todo ser humano, visto desde la perspectiva del Evangelio, tiene un propósito y un llamado. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que el sistema religioso ha adornado esta realidad para decir que sólo los útiles, escúchame bien, solo los útiles y útiles de manera visible son los llamados y los con un propósito superior, ¿sí?, porque igual reconocen que todos tenemos un propósito, pero, un propósito, pero ah, hay, unos, hay unos especiales, ah, hay algunos que tienen una coronita especial, que tienen un propósito superior. ¿Y quiénes? ¿Quiénes tienen esos llamados y propósitos superiores? Pues líderes de grupo, ministros de alabanza, predicadores profetas, básicamente cualquier persona que destaque de entre la multitud, hijos o familia del pastor, y para contar, o sea, digo, y para de contar, y, y con lo que estoy diciendo ahora es que yo me identifico con la mayoría de los contextos que acabo de decir, he estado en casi todas las posiciones que acabo, eh, que acabo de, de, de describir, y en todas ellas siempre recibí y eso es lo más curioso, siempre recibí una palabra profética hablando del propósito y del llamado que Dios tenía sobre mí. Y saben que yo no reniego de esos momentos. Creo que marcaron mi vida para bien, pero me di cuenta que no hay esas palabras proféticas, esas, que las palabras proféticas no existen para, para los nadie como la expresión de Eduardo Galeano cuando habla de los, de los pobres, de los vulnerables, de los nadie. Esas palabras proféticas no existen para los nadie. A veces el que hace los llamados quiere matizar un poquito la cosa y le dice algo a alguien que no pinta para nada en la multitud y le dice algo a alguien. Pero en la mayoría de los casos no hay llamados para esos por los que nadie da un peso. Todos cometen o todos cometemos el error de Samuel al querer ungir al que está delante de nuestros ojos con más apariencia de rey. Nadie manda a buscar al adolescente hediondo oveja por el que nadie da un peso. si ¿Sí saben a la historia a que me refiero, la historia, a la historia de, de David. Escúchame, he visto personas hundidas en el lodo diciendo «yo antes era tal o cual cosa en una iglesia». O el Señor me dijo que yo iba a hacer tal o cual cosa y no fui. Y hay tres actitudes que yo logro detectar que pueden pasar en esas situaciones. Algunos están llenos de culpa porque creen que defraudaron a Dios eh, y nunca se van a atrever a retomar esa fe. Y ya prefieren vivir la vida loca, como, como venga. Otros creen que, que Dios es un mentiroso y que le dijo cosas que jamás se iban a cumplir. O creen que la iglesia manipula lo que Dios quiere decir y eso hará que cualquier cosa que tenga olor a religión sea desechada. ¡Qué terrible! Mira, estas son casi puras palabras recopiladas para hablar acerca de lo mejor no está por venir. No es que esté dando un tema, ni mucho menos. Pero mira, no podemos controlar el futuro. Solo podemos condicionar nuestra actitud presente. No podemos controlar el futuro. Solo podemos condicionar qué cosa. Lo que tenemos ahora, nuestra actitud presente. Puedes determinarte a vivir con un grado de compromiso tremendo frente a lo que está en tu corazón, a, a fin de que no tengas la menor duda de lo que estás haciendo y que estás haciendo tu mejor esfuerzo y entiendas que eso mejor Tal vez no está en el futuro, sino que está en el presente. Hay un montón de personas que, que siguen escuchando estos cantos de sirena en donde les dicen que lo mejor está allá adelante, cuando a veces lo mejor está frente a sus ojos en ese preciso momento. Mira, yo no dudo de las buenas intenciones de aquellos que dicen que lo mejor está por venir. Y tal vez en muchos casos tengan razón. Pero ¿saben que. El futuro a veces no es todo lo que hemos soñado. Y a veces lo que ocurre en nuestros contextos cristianos es que toda esa gente que nosotros armamos y formamos un grupo en donde autocumplimos eso de que a todos nos va bien. Y, y podemos señalar un montón de gente en la multitud a la que to a todos les ha ido bien gracias a lo que ocurre en ese lugar. Cuando en realidad no es que les haya ido bien. Es que ha habido tanta gente pasando por ese lugar, tanta gente dolida, a la que no le fue bien, que decidió irse, que al final a todos los que sí les fue bien, se quedaron. Y es por eso que es bien fácil apuntar a cualquiera y decirles, aquí todos son prósperos, acá todos son, han sido bendecidos por Dios, por lo que han hecho, por lo que sea, quédate aquí, lo mejor está por venir. No, no, lo que pasa es que ahí se autocumplió una profecía. Y ese lugar, a lo mejor, no es el lugar o el centro de donde fluye la bendición. Ese es simplemente un club en donde todos los bendecidos decidieron quedarse y hablar de sus bendiciones. Espero que no te quedes con la impresión de que esto es un mensaje de pesimismo. Este simplemente es un mensaje que te invita a comprometerte con tu presente, Comprométete con lo que estás viviendo hoy. Deja de ver en el futuro por lo ideal que vendrá. Porque en esa distracción que tenemos en la vida, se nos puede escapar lo más valioso que podamos haber imaginado. Que tal vez está justo frente a nuestras narices. Era eso. La próxima semana, déjame decirte, tengo aquí en mi pizarrita. Oh, la próxima semana. Me voy a entretener mucho con este. Sugieranme canciones para el tema de la próxima semana, porque la próxima semana viene un tema interesante que se llama El Rey Está Desnudo. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues busquen este podcast la próxima semana, recomiéndenlo a otras personas, no sé, visítenos, recuerden que esto está también en, 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 en IGTV, en YouTube, Está en Facebook y está donde, en un montón de lugares, está y está en un montón de, de servidores de podcast. Así que no se pierdan, eh, bueno, no, no es que se pierdan la oportunidad, sino háganme un favor, recomiéndenlo. Yo creo que a más de alguien le puede servir este mensaje. Les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un fin de semana extraordinario y un inicio de semana súper bueno. La, los desafíos que vengan, enfrentémoslo con todo. No siempre lo mejor vendrá. Si viene algo terrible denle con todo porque es la única forma de salir adelante que Dios les bendiga, nos vemos, bye